0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basket Bologneur pour un débrief particulier pour un match particulier dans une arène particulière, le Paris Basketball qui a reçu ce dimanche après-midi la l'ASVEL à l'Accor Arena de, de, de Paris. Euh, 11, 100, 11 200 personnes étaient là pour, euh, pour cette rencontre de, de, de gala, comme on, on aime les appeler, rencontre de gala qui on va dire était juste une rencontre de gala sur le papier. Sur le terrain, ça a été un peu, moins, euh, un peu moins gala, un peu moins beau, pas forcément le mal de l'année en termes de basket, euh, qui a vu tout simplement ce match, euh, une nouvelle défaite des Parisiens euh, 86-69, qui ont euh, stoppé leur, leur série de victoires, de, de, qui était de 4 victoires. Enfin, bref, on va revenir en détail aujourd'hui dans, dans, dans ce podcast... Euh, qui risque d'être un peu plus long que, que celui que d'habitude, vous vous inquiétez pas, on, on a beaucoup de choses à, à, à dire aujourd'hui, et quand je dis « on », forcément, je ne suis pas tout seul, je, nous, sommes, nous sommes en duo, et euh, bah, mon compère habituel cette saison, c'est Antoine, salut Antoine
1: Salut Flavien, salut à tous euh,
0: Bon, pour, pour démarrer glo globalement, on a beaucoup de points à aborder, je te propose Antoine qu'on démarre un peu sans, sans, plus, sans plus tarder, donc Paris qui a perdu, qui rentre dans son match un peu difficilement, qui quand même tient... Euh, qui tient la grappe à, à, à Lasvel qui avait gagné deux jours plus tôt à, à Milan en, en, en Euroleague mais euh, qu'on qu pouvait peut-être espérer fatiguer côté parisien, hein, ça n'a rien été de cela et, et, et Lasvel qui a très bien fini euh, Antoine, qu'est-ce que globalement tu ressors de, de, de cette partie euh, euh, qui je pense sur plein de points a eu beaucoup de défauts
1: euh, Oui, cette rencontre a eu beaucoup de défauts euh... Personnellement, euh, on, je ne sais pas ce qu'en penseront nos, nos, nos auditeurs, mais euh, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette rencontre pour une raison assez simple, c'est vraiment euh, l'arbitrage. Pas contre une équipe ou contre une autre, c'est vraiment le fait qu'il y a eu beaucoup de fautes dans ce match, euh, qui soit justifié ou pas, ça c'est autre chose. Mais le match était très haché, il y avait très peu de moments où les équipes pouvaient se permettre d'avoir un momentum et de, de prendre un peu de rythme et d'accélération, là où Paris peut jouer vite et ça a, beaucoup, euh, bah ça a beaucoup saccadé la rencontre, j'ai trouvé, et c'est vraiment dommage pour une rencontre comme ça, où l'ambiance et le monde étaient là, tu as cité 11 200 personnes, une, ambiance, une bonne ambiance, une belle salle, et un, une, une rencontre que c'est personnel, je n'ai pas vraiment apprécié, je ne me suis pas éclaté à regarder ce match, bon, encore plus quand on voit la défaite, mais euh, le début de rencontre est pas mal pour Paris, il rentre un peu dans le match, c'est euh, intéressant, il y a de quoi faire, et euh, on voit qu'il y a... Il y, a, il y a quelque chose, cette équipe de Las Bell, elle est prenable. En plus, elle reste sur six défaites de suite en championnat, si je ne si dis pas de bêtises. Donc, euh, pourquoi pas continuer là-dessus. Et au fur et à mesure de la rencontre, on avait une équipe parisienne qui, qui retombe un petit peu dans ses travers, qui, et qui, en plus, bon, on en parlera après, euh, a manqué dans certains aspects du jeu de, en, en réussite. Et ça, ça, ça pêche pour moi vraiment chez... Ai pas j'ai pas aimé cette rencontre au delà du résultat sur ce que j'ai vu sur ce match là le jeu le jeu dans sa globalité j'ai pas du tout apprécié
0: moi c'est c'est plutôt clair euh... ah, ah oui c'est assumé ah, oui. je dis quand j'aime bien je dis quand j'aime pas voilà euh, c'est vrai que c'était pas le, le match de l'année je suis un peu plus euh, plus sympathique si on va dire que toi sur 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 le match moi, je, pff, je peux passer un mauvais moment mais, le, mais on va dire que oui le match a été assez haché je crois qu'il y a 43 fautes dans le 22 et 21 de chaque de, de chaque côté, donc ça fait un peu beaucoup. Euh, je te propose qu'on qu démarre par le premier point, euh, qui est peut-être le plus évident en tout cas, c'est euh, voilà, ce, ce, début, ce, ce début de partie, on va dire qui est, euh, on va dire la première mi-temps et la deuxième mi-temps, qu'on on va, on va couper le match en deux comme ça, où on voit le Paris Basketball qui, a, qui, tient, on va, qui tient, on va dire, le, le rythme de l'Asvel, même sans forcément être devant en score, ou justement prendre l'avantage. Paris a pris l'avantage sur la fin de la, du deuxième quart temps, mais se faire avoir... Euh, Juste avant, juste avant la pause. Euh, et puis cette deuxième mi-temps où Paris semble vraiment plonger, euh, plong, plonger quasiment définitivement. Euh, bon, ça se voit pas forcément si on tu prends carton par carton, parce que Paris n'a remporté aucun des quatre cartons. Il y a eu 19-19 au premier. Et après, c'est euh, Laswell 19-20, 23-19 et 24-12 pour Laswell. Donc, on voit que lyon villeurbanne a quand même maîtrisé sa, sa partie. Mais dans, dans l'aspect visuel, et je, je voulais te lancer là-dessus Antoine, c'est qu'on a vu Paris peut-être plus à l'aise en, en première mi-temps, et, euh, et on, alors peut-être aussi que, 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 que L'Enville-Urbanne a aussi mis les ingrédients en deuxième mi-temps, mais, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, j'ai trouvé Paris à l'aise et dans, son, dans le combat, et je me suis dit qu'il y avait moyen, et puis en, autour des vestiaires, c'était euh, plus du tout la même équipe, en tout cas... Euh, euh, bah, il, il y a des choses qui ont, qui ont changé et je, je veux savoir si toi euh, tu as ressenti les mêmes choses que moi sur, sur cette, euh, ce changement entre la première et la deuxième mi-temps
1: je partage euh, presque totalement euh, cette, euh, cet avis, on a vu une équipe parisienne qui tenait, on ne peut même pas dire qui, enfin euh, faire face vraiment jouer euh, presque mot pour mot avec cette équipe de Lasvel euh, pendant la première, euh, le premier quartan et le, et le second, on a vu une équipe parisienne, voilà qui avait du mal dans son shoot, mais qui arrivait quand même à trouver son jeu, à, trouver de... à faire tourner le ballon relativement correctement, même si la balle n'a pas très bien tourné côté parisien. Il y avait quand même quelque chose. On voyait que cette équipe de Lazel, elle n'était pas au top de ses... de ses performances et de ses capacités. Et Paris qui arrivait à s'adapter, par un très bon Tyrone Wallace notamment, un Jérémy Evans, les rotations étaient quand même assez bien trouvées, on va dire, pour pour toujours suivre cette équipe de Lasvel. Puis encore une fois, euh, l'arbitrage, les arrêts de jeu répétés faisaient que ni Lasvel... Enfin, Lasvel ne pouvait pas euh, prendre vraiment de, le, une grosse avance. Ça n'a jamais été le cas en, en première mi-temps. Et c'est vraiment, vraiment dommage que Paris ait pas continué sur cette lancée-là. Après, ils ont été aussi beaucoup euh, handicapés par les fautes, puisque Paris a fait beaucoup de fautes euh, dès le début de la rencontre. On voit un Amir Sims, si je ne dis pas de bêtises, qui doit être à... même un Juan qui doit être à trois fautes assez rapidement dans la rencontre ce qui, euh, ce qui euh, je pense ça a posé beaucoup de problèmes à Will Weaver et c'est vraiment ça, un gros, ça doit être un gros point euh, négatif et gros point noir pour cette équipe parisienne que ces deux premières mi-temps elles n'ont pas su euh, justement euh, permettre à, à Paris de continuer le retour des vestiaires il a été à l'image que que le Paris Basketball a montré en début de saison et ce qu'on a souvent pointé du doigt, c'est-à-dire un retour un troisième carton, où Paris lâche beaucoup et euh, si Paris ne rentre pas vite des tirs pour euh, commencer une série ou se remettre dans le bain, ben Paris peut s'effondrer et euh, on va rentrer un petit peu plus dans le détail tactique et technique de comment ils se sont effondrés mais c'est ce, ce qui a été le cas donc euh, vraiment euh, solide au début et puis à la fin euh, vraiment le château de cartes s'est écroulé et c'est vraiment
0: c'est dommage euh, tu, 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 tu le dis, il y a des points noirs. Le point noir, euh, qu on, qu on, qu on, nous, on a... En même temps que tout le monde va voir, hein, si vous regardez, un hein, si vous avez vu le match ou, ou si vous, vous voyez juste la, la feuille de stade, ça va vous, vous sauter aux yeux. Mais évidemment, évidemment que l'adresse à 3 points a été le, le point, le, point le, plus, le, plus, le plus dur ce soir pour, pour Paris. Ça a vraiment été un, un calvaire pour, pour, pour les, les shoots à longue distance. Paris à la mi-temps est à 0 sur 11. Tout simplement, Voilà. On, on ne peut pas, pas dans le détail. Propre. Oui, voilà. C'est plus, plus simple à compter. Ce n'est pas un 1 ou un 2. Non, non, vraiment un 0. Euh, 0 pointé. Et qui. Euh, qui te per... enfin, en fait, ne te permet pas de prendre un, un, un petit avantage euh, à, à la pause. Et, et, et... Ah, même si tu es à 2 sur 11, ce qui serait déjà euh, catastrophique. Tu, 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 tu prendrais déjà 6 points de plus. Enfin, le match aurait été différent, en tout cas, avec une adresse. Même pas bonne, mais juste. Euh, minimum du minimum. Quoi. Et Paris donc a terminé à, à, à 3 sur 24. 3 sur 24 3, exactement. 3 sur 24. Euh, Tyrone Wallace en met 2 et, et, et Gauthier-Denis en quand, quand met 1. Euh, je suppose Antoine que lorsque cette équipe de Paris joue autant contre nature, euh, c'est-à-dire avec euh, un manque d'adresse terrible, ça fait partie... Parce qu'il n'y a pas qu'à qu 3 points, mais aussi à 2 points. Paris n'a fini qu'à 53%, c'est très en dessous, c'est de de normal depuis, euh, depuis le début de saison. On se doute aussi que Paris ne peut pas gagner un match, tout simplement. Si Paris ne met pas de panier, je, je crois qu'on ne peut pas, peut pas mieux résumer, à mon avis.
1: Non, si tu ne mets pas les tirs, tu ne mets pas les points, et du coup, bah, l'autre équipe les met. Et c'est souvent comme ça, il y a un sentiment d'injustice. Euh, quand tu, toi, tes tirs ne rentrent pas, bon après, il faut voir aussi la, la, le visage, des enfin, la sélection... Euh, la sélection de tir, on ah bah, en parlera. Tu sais, un tu, peu tu,
0: après. Non, tu peux en parler maintenant. La sélection de tir est pas bonne. Hein.
1: Elle n'est pas bonne du tout. Elle est, euh, elle est vraiment catastrophique. Elle est forcée. Comme tu as dit, c'est jouer contre nature. Euh, ça rentre pas, mais si ça va rentrer, donc je vais continuer à tirer. Et au final, bah, tu te retrouves avec un 3 sur 24 et, et euh, donc tu laisses des espaces. L'équipe adverse, elle accélère son jeu, et les tirs y rentrent. Et c'est vraiment, ça a été euh, assez symptomatique dans le quatrième quart, euh, là où l'écart s'est vraiment creusé. Où tu vois que Paris continue avec la même stratégie qui ne marche pas. Et Lasvel ben, continue avec la sienne, sauf que les tirs y rentrent, puisque ben, les tirs y sont ouverts, et euh, Paris euh, défensivement explose totalement. Euh, tu, peux, tu peux rien faire avec une, une adresse pareille, et tu l'as dit, même les deux points, et les deux points je trouve qu'on s'en sort pas trop mal, parce que là aussi, il y, y a de quoi dire aussi, il y, y a un forcing, mais euh, que ce soit à trois points, que ce soit en pénétration, euh, ça a été, euh, c'est du, con du contre-nature, je crois que tu as, as très bien résumé la situation euh, offensive.
0: Pour moi, justement, sur cette adresse, sur cette adresse pour moi, il y a quelque chose qui, qui est primordial. Qui, euh, contre les équipes, euh, on va dire, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont beaucoup de talent, Lasvel en fait partie, même si cette année, en, en championnat, ça ne va pas bien, on ne pas se mentir qu'ils ne sont pas à leur place. Euh, ça a été aussi le cas contre la poêle Tel Aviv en, en, en milieu de semaine en, en Eurocup. Pour moi, il faut absolument qu'on parle de, de... En fait, bah, la blessure d'Allemans, ce qu'elle provoque dans la, la hiérarchie de l'équipe sur le poste 1-2, moi, je trouve que c'est catastrophique ce qui est proposé en termes de, 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 de ball movement en attaque. De, de
1: ouais, c'est exactement ça, de mouvement de ballon. Euh...
0: Paris, qui... Je, je, je t'ai donné la stat en off, mais je vais la, je vais la retrouver. Paris, c'est 11 passes décisives pour 25 paniers. C'est ces, même pas la moitié de ces, de ces, de ces paniers qui ne sont pas assistés, en fait. Et moi, je trouve ça super grave. Et ça, déjà, contre, contre Tel Aviv, on l'avait vu, le... oh, c'était très, très difficile. Et vraiment, le, le, le ballon tourne très mal, en fait, en attaque. Est, tout, est, tout est amené par un exploit individuel. On va rendre à César ce qui doit être à César. Tyrone Wallace est très bon. Ça ne se voit même pas dans les stats, mais Tyrone Wallace est excellent. Très bon, très présent. Excellent. Par rapport à ce qu'il qu a autour de lui et la qualité des performances que ses coéquipiers proposent, autour de lui pour, pour monter la balle pour, pour monter des systèmes etc c'est fou le niveau que lui il a sur un contraint etc pour aller chercher des exploits individuels euh, on va pas forcément beaucoup plus en parler parce qu'on avait prévu de parler d'autres gens mais, mais voilà, c'est 21 points 12, et c'est que 12 dévalles mais oui, parce qu'il prend beaucoup de tirs il, se, il perd beaucoup de ballons mais il perd beaucoup de ballons parce que les joueurs à côté aussi euh, là, il y, y a des pertes de balles qui ne sont pas forcément imputables que à Tyrone Wallace, mais qui sont aussi imputables au, au, au niveau de jeu collectif. De mouvement. Ouais. Au niveau de jeu collectif.
1: Et on euh, se fout de provoquer hein, pour Tyrone Wallace aussi.
0: On se fout. Ça prouve aussi le. le, le... Là, en fait, il ne force pas avec le ballon. Parce qu'il ne il force pas de lui-même. Il, il est obligé du fait de, que l'équipe ne joue pas bien en attaque, qu'il est, ob... est obligé, lui, de les forcer des, des, des choses. Moi, j'ai ben... ouais, trouvé son match très bon, mais très bon dans le marasme qu'il y a autour et
1: euh... ouais, il a été un peu pas seul il y en a quand même deux autres qui ont été bons mais oui euh, bah, je, je vois ce que tu veux dire voilà. et,
0: et, et, et par exemple hein, un, pour remplacer un Holman, on voit que dans les euh, comment dire dans, dans, dans les dans les responsabilités en tout cas que tu vas lui donner c'est euh, que tu vas leur donner en tout cas ça va être un jeune béga ou un Marguigic. Jeune jeune béga met rien dedans euh, je, il met 9 points à 4 sur à 4 sur 14 au tir il perd 2 ballons mais encore une fois, je... enfin, il a zéro déval. Enfin, c'est pas possible qu'il soit à zéro déval. Et moi, celui que j'ai envie de citer un petit peu, et je sais qu'on qu en a parlé en off, et moi je, moi, je sais que j'en parlais un peu depuis le début de l'année la... 2023, mais c'est Margagic. Je trouve qu'il est l'ombre de ce qu'il a montré en début de saison, qui fait plus ou moins n'importe quoi sur tout ce qu'il tente. Et là, là, les 22 minutes qu'il fait, sont... eh, c'est pas possible. Le niveau, le niveau, on... le niveau offensif, c'est pas possible. On a l'impression qu'il ne se retrouve plus dans le collectif de l'équipe. Alors, on va pas aller dans le catastrophisme non plus, hein. on va pas se mentir, c'est tu joues à Poël tel aviv et, et, à, et à Las c'est une des top teams de, de up et une des top teams du de championnat de, de, de France, donc il n'y a, a vraiment pas de catastrophisme, mais c'est juste le niveau qui est présenté par John Béguin, j'en parlais même en début, sur le podcast euh, du début d'année, et là par Giguic, je, je en fait, Paris n'aura pas de solution tant que l'un de ces deux joueurs-là sera au niveau auquel il est pour l'instant.
1: C'est drôle, même quand tu vois le contraste, on en parlait en off. Euh... Cette action où euh, Wallace fait une passe à Ghegic, qui ne comprend pas le système et qui s'en va, et donc la balle finit euh, dans, les fin, dans, dans le banc de Lasvel, et tu vois Wallace qui s'énerve. Tu vois vraiment le joueur concentré, concerné, qui essaie un petit peu de, ben, de aider son équipe à sortir la tête de l'eau, et un joueur euh, qui est pétri de talent, c'est pas le problème, mais qui, euh, ben voilà, qui en ce moment, comme tu l'as dit, euh, n'est que l'ombre de lui-même, mais sur des possessions comme ça, tu, mais il n'y a même pas de compréhension entre les deux euh... Sur cette action-là, on ne va pas non plus euh, se faire des scénarios. Et, mais tu te dis c'est extrêmement problématique. Et si ça continue comme ça, ben, tu vas continuer à perdre des matchs. Si, tes joueurs ne peuvent pas vraiment, enfin, si un joueur doit faire le boulot de trois joueurs, ce n'est pas possible.
0: Ah, ce n'est pas possible, je te, je, te, je te le confirme. Je te propose qu'on qu avance et qu'on parle un peu de, de la bataille de l'intérieur, qui a été un point important aussi de cette partie. Il euh, y avait deux choses. Qu on, que, ça, va prendre, ça va faire le lien avec Taïron Wallace d'ailleurs, justement. Euh, Taylor Wallace, donc, on a beaucoup vu jouer sur du 1 contre 1, essayer des flotteurs, et en fait, cette bataille des intérieurs, de, de intérieur, ça a été Alex Taïus et, et Yusuf Affal d'un côté, Ismail Kamagaté et Jeremy Evans de l'autre. Et, euh, et c'est marrant parce que en, dès le début de match, FAL, euh, côté Asvel, prend vraiment les, les rênes de l'équipe. Ça se voit qu'on va lui donner beaucoup de ballons. Euh, TJ Parker, en conférence de presse, qui, qui confie qu'il lui avait dit Aujourd'hui, si tu marques 30 points. C'était vraiment la tactique de, de, de Lasvel de, de, de commencer par forcer à l'intérieur. En même temps, il fait 2m21, 2m22, je ne sais plus combien. Il est super grand, il va prendre de la place et, euh, et aller chercher des fautes. Il provoque beaucoup de fautes. Et en début de match, Paris est, est, est vraiment justement sous le, sous le feu d'un de, de, joueur qu'il n'arrive pas à, à contrôler. Et puis, on a vu, petit à petit, la tendance s'inverser avec Evans et Kamagate, même si Taïus a été excellent en deuxième mi-temps. Je te laisse prendre la main là-dessus, Antoine, en, en mais Kamagate et Evans ont été au niveau auquel il faut, il faut les attendre sur, à chaque match de championnat.
1: Ah, totalement, et même assez complémentaire pour ajouter sur ce que tu dis. Et oui, oui, si fal a très bien commencé son match, je crois, il met 8 points ou 8 ou 10 points dans le premier quart-temps, c'est vraiment son moment. En plus, il obtient les fautes, il les rentre et tout ça. Et oui, on a vu euh, ben, une raquette parisienne petit à petit rentrer dans son match, euh, s'imposer dans, dans ce secteur de jeu. Et euh, heureusement, d'un côté, euh, qui se sont imposés, et même tous les deux, hein, puisque euh, tous les deux sont les meilleurs rebondeurs. Evans prend 10 rebonds, euh, Ismaël euh, Kamagate en prend 8. C'est des rebonds importants, c'est beaucoup de dissuasion, il y a du rebond offensif aussi pour Ismaël, il y en a 5, je vois ça. Et euh, comme tu l'as assez bien cité, euh, ils ont bien suivi euh, Tyrone Wallace sur ses, euh, sur ses attaques à l'intérieur. Je pense qu'ils ont permis à Paris de, ben de, de continuer à coller euh, la le plus possible euh, jusqu'à ce que les Lyonnais partent vraiment ben, loin devant euh, au score. Ça a été compliqué, comme tu l'as dit. C'est vrai que Yusuf Afal euh, voulait nous mettre 30 points. C'était bien parti pour. Et euh, au final, on a souvent vu même des, euh, des intérieurs y aller à deux pour défendre, quitte à ce que l'un prenne une faute et l'amener sur la ligne plutôt que de prendre le risque qu'en fait il s'assoit sur toi et, et qu'il soit vraiment imprenable de toute façon déjà il est tellement plus grand qu'Ismaël qu qui est le plus grand joueur de l'équipe qu'il fallait cette stratégie là il fallait cette montée en puissance et les deux se sont vraiment bien complétés je trouve Is... euh, Ismaël Kamagate et, euh... et euh, Jérémy Evans pardon je... le... le nom m'échappait pour, euh, pour se partager les fautes et pour qu'aucun des deux ne sorte pour euh... Sans, sans faire de comparaison, euh, ne pas se retrouver dans la même situation que, que Monaco où tous les intérieurs se font sortir très vite et plus personne au final ne peut, euh, ne peut assumer ce rôle-là où on aurait dû avoir un Amir Sim sur un Youssoufa Fall où là ça aurait été bien pire. Donc je trouve que le, le partage du, de la protection du secteur intérieur a été plutôt bien mené, je ne sais pas ce que tu en penses, avec un nombre, en plus un nombre de minutes qui est relativement limité pour Ismaël, 21
0: non, juste je, je, je fais la, la précision, tu, tu, quand tu parles de Monaco c'est le match de Paris contre Monaco et tu parles des, des intérieurs parisiens et pas forcément et pas de l'équipe de Monaco. Hein. Oui, oui tant euh, pour moi. Euh...
1: Non, non, je parle vraiment de, de match contre euh, Paris, oui. Roland Garros. Euh,
0: non, moi c'est sur le rebond offensif que j'ai trouvé que notamment en première mi-temps ça avait été excellent et que c'est pour ça que Paris aussi euh, se, se tient pas loin de l'ASVEL parce qu'il n'y a pas d'adresse certes, mais du coup il y a eu beaucoup de rebonds offensifs, beaucoup de seconde chance, il y a eu 12 points en seconde chance en première mi-temps. Et, euh, et c'est là, en fait, où tu, tu fais la différence en, 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 pour, sur les 20 premières minutes. C'est que tu, tu, tu domines dans la raquette de l'Aswell. Il y a 11 rebonds offensifs contre 14 rebonds défensifs pour l'Aswell à la mi-temps. Donc là, tu, tu vois, le, le, le différentiel, est, il n'y que de 3 rebonds dans la raquette. Et en fait, bah, c'est que, que les rebonds où c'est un peu la bataille, où ce pas des rebonds faciles, ça va tomber dans la main de Paris. Et ça tombe dans la main de Paris dans des, situa dans des, dans des situations qui étaient favorables pour marquer, forcément, parce que tu n'es pas loin du panier. C'était parfait.
1: Et je t'entendais à un moment justement sur les rebonds offensifs, euh, quand euh, Ismaël Kamagata on prenait, il euh, y a eu un moment où il y a eu la frustration qu'il n'attaque pas le cercle et qu'il repassait euh, sur ouais. les lignes extérieures. Et au final, ça on l'a vu euh, dans les positions d'après, il prenait le rebond et quand il le pouvait, même régulièrement, il attaquait le cercle et tu voyais que c'était concluant.
0: Ah ouais, non, non, mais bah en même temps, quand tu vois le, le, la pauvreté euh, du, de l'adresse à, à l'extérieur, il fallait mieux, est mieux pas, pas essayer de, de, de passer. Euh... Euh, derrière, le, derrière la ligne. On peut faire confiance qu'à soi-même à ce moment-là. Moment on, peut, on peut faire confiance qu'à soi-même, mais Allez, je vais faire une transition que, qui ne va pas plaire à beaucoup, mais je m'en fiche. On peut, il y a un joueur auquel on n'a pas pu faire confiance non plus euh, ce, 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 ce dimanche. Euh, je vais être très dur, je vais être très dur, ne m'en le... euh, bon, voulez pas. Euh, vous voulez donc vous parler du... du pas le joueur du match, hein, forcément, mais c'est le, le joueur dont on avait envie de parler ce soir, euh, plus précisément. Euh, je pense que si vous avez vu le match, vous comprendrez pourquoi on en a parlé. C'est Axel Toupane qui joue que 17 minutes, qui marque 8 points, euh, 2 rebonds, 2 interceptions, 1 un ballon perdu. Donc, ça, on va dire que ça, c'est les stats hein, presque positives 3 dévales seulement. Et, euh, mais pourquoi 3 dévales Parce qu'il y a euh, bah, un, un tir, un, un, une réussite au tir euh, dramatique 2 sur 9. Bon, un peu, un peu comme les autres, on va dire. Mais il y a les 5 fautes en seulement 17 minutes. Euh, Antoine, je te laisse démarrer peut-être dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé dans le match d'Axel Toupon Je pense qu'on peut commencer par son début de match qui, est, euh, qui, pff, qui ressemble pour, très, pour moi très pour très à ce qu'on avait vu contre Monaco à Bercy il y a, quelques, il y a quasiment un an.
1: Oui, bah c'est ça. Euh, ben, je vais être dur aussi, donc pardonnez-moi aussi <rire> si vous y arrivez. Mais euh, non, c'est une euh, sélection de tir abominable vraiment abominable. Euh, il remonte la balle, euh, il se préoccupe même pas de ses coéquipiers, il tire. Euh, il, a une, il a un défenseur sur lui, il tire et il n'y a rien qui rentre. La sélection, elle n'est pas bonne. Le... Même parfois, la trajectoire de la balle, elle est approximative. Tu vois un joueur. Euh... Alors, défensivement, c'est bien, hein, mais euh, sur le début de match, vraiment, ce qu'on qu retient, les fautes à son naïves. ou alors parfois, c'est un peu de la mauvaise foi aussi, je trouve, de, de sa part, parce qu'il y a des fautes qui sont faites et à son sifflet, euh, reste dans ton match. Mais c'est vraiment quand tu parlais voilà de quand on parlait pardon de cette cette façon de forcer de jouer contre nature de enfin peut-être que c'est sa vraie nature mais ou alors mais là c'est forcer le tir mais c'est frustrant parce que tu vois une équipe parisienne qui revient petit à petit dans le match dans le début notamment au début et un joueur qui tire mais n'importe comment et c'est c'est tu tu te dis si ça continue comme ça en fait Paris n'arrivera jamais à, à avancer
0: parce que en fait il joue à 4 contre 5. Moi, j'ai vraiment pas aimé son, son début de match, comme tu le dis. Tous les tirs étaient courts. Tous les tirs, tape l'arceau de, de vraiment, vraiment limite. Euh, et puis il y a ce problème de faute. Il a été très vite ciblé. Euh, euh, il a, je crois, c'est le premier joueur de t'en parler un peu au début, mais c'est lui le premier joueur à prendre trois fautes au début du match. Euh, il est, je, moi, j'ai une action en, en c'est en deuxième mi-temps. Il, il vient de prendre sa quatrième en début de deuxième mi-temps et de Colo au lieu de prendre un tir ultra ouvert. Il prend le temps et il va donner sur le liés, je crois que c'est David Laiti qui est au poste sur Tupan, parce qu'ils veulent chercher la cinquième. Ils veulent absolument chercher la cinquième à ce moment-là. Oui, Will Lever va le sortir. Il ne le fait pas jouer du troisième. Il le fait rentrer, euh, il doit rester 7 minutes dans le quatrième dans, dans carton. Ah oui, oui, il reste un bon 7 minutes. Il hein. reste 7 minutes. Et la première défense, il fait faute, mais qui n'a aucun intérêt, parce que le, 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 le joueur est tout seul. Le joueur, il va marquer. Donc ça sert à rien de venir mettre la main, tu vas juste faire faute. Il a juste fait faute, il est sorti. Bonsoir, c'était terminé. Et il a été contre-productif en attaque certes, mais en fait, il a, même en défense, qui on, on, on a loué quand même. On va pas se mentir, on a loué depuis plusieurs semaines son, son, son niveau défensif notamment, son, son apport, oui. rôle avait, son rôle qui avait changé de, aussi dans l'équipe. Et là, je sais pas, d'un coup, il, il, il a eu une crise de confiance qui n'était pas, euh, pas simplement dans, dans, dans ce que. Parce qu'il demandait le match. Et, il a, et, et, et je, je, je pense qu'il est sorti de son match, en fait, tout simplement. Et ça n'a pas du tout aidé l'équipe. Et quand bah, tu as déjà un un Oleman un, un, un qui n'est pas là et des arrières qui sont, euh, qui sont déficients, tu ne peux pas te permettre en tant que, en tant que meneur de l'équipe parce que c'est le deuxième joueur le plus âgé de l'équipe. Donc c'est quand même un. Quelqu'un qui a, qui, a, qui a de l'expérience, qui a vécu des grandes. qui a joué en Euroleague, qui a joué en NBA, qui est quand même. Bon, champion de billets, certes, en étant le 18e homme de l'équipe, mais champion de billets quand même, il a quand même vécu un, un titre en, aux États-Unis. Tu ne peux pas te permettre, sur ce genre de, de, de rencontre où tu sais que ça va se jouer à l'expérience, bah de, de, de faire des fautes que, que moi, j'imputerais à des, à, des, à des jeunes. Tu vois enfin, que, que ce soit un, un, un garçon comme Bégarin qui fasse une faute pareille, bon. C'est énervant, certes, mais, mais tu le tu, tu comprends, parce que c'est la jeunesse, ça apprend. Il n'a pas à apprendre, là, ce, euh, Axel Toupane. Il, il, il y a déjà une bonne partie de sa carrière qui est passée derrière lui, et je ne comprends pas cette cinquième faute. Et, 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 et plus globalement, je ne comprends pas son match dans, dans, dans quoi il est parti. Et pour finir dans, 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 sur son cas, c'est vrai qu'il il, il, il en, en parle en conférence de presse après match. Il, il, il dit concrètement que Lasvel a été... Euh, a eu des fautes sifflées parce que c'est la mais je suis désolé, c'est complètement mauvaise foi. Faux.
1: Mauvaise foi. Compl...
0: Enfin, moi je trouve que c'est faux, en tout cas. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord, et... et je l'entends, et on peut en discuter, il n'y a pas de problème, mais pour moi c'est pas vrai. Et... et je trouve tout simplement que c'est se cacher de, la... de se trouver des excuses d'un match qui euh, n'a pas été bon. Parce que si tu, en 17 minutes, tu prends 5 fautes en étant le spécialiste défensif euh, à l'aile de... de ton équipe, je trouve... Pas ça normal tout simplement. Voilà, puis
1: même, puis même, auquel cas, auquel cas, les fautes, voilà, comme tu as dit, sont discutables. Ça n'explique pas la ligne, le, le, enfin le, les, les tirs, la sélection de tirs. Ça, c'est pas l'arbitre qui. Complètement. Il n'a pas, pas, pas été contraint de shooter à trois points comme il l'a fait à cause de l'arbitrage.
0: Ouais, non, non, je, je, je suis complètement d'accord. Je te propose qu'on arrête d'enterrer ce, ce, ce match. Calmons-nous. A... Ouais, en... calmons-nous, euh, calmons calmons-nous, effectivement. Non, non. Euh... On espère évidemment qu'Axel que, que, qu et que toute l'équipe va rebondir. Il hein. n'y a, a, a rien de... Il de, 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 a pas de méchanceté en tout cas, mais c'est juste voilà, on avait besoin de... Et, et, Il fallait que ça sorte. Non, non, oui, mais c'est surtout que je trouve que c'était important dans, dans le match, parce que ça, derrière, euh, derrière, tu, tu, tu pas les mêmes rotations. Euh, et, euh, et sachant que tu as un intérieur euh, qui, est, qui est parti en plus cet hiver, justement en transition, ça, 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 ça a beaucoup changé l'équipe. Justement, cet intérieur qui est parti hein, euh, euh, pendant, la, pendant, la, pendant le mois de janvier, Dustin Sleva, on va faire un petit point Dustin, je pense qu'on à chaque, à, chaque, à, chaque, à chaque podcast pour, pour parler un peu de ses performances. Euh, avec Brunswick, ça, ça, enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne très bien pour Dustin qui a été l'homme du match contre, contre Hambourg. Hambourg qu'on a déjà croisé du coup en Eurocup et qu'on va recroiser bientôt. 20 points, six rebonds, 2 passes pour Dustin. Euh, gros, gros match, victoire donc contre Hambourg et simplement Brunswick qui n'avait pas gagné depuis le mois de novembre, a enchaîné deux victoires là, au mois de janvier sur, euh, sur les, euh, bah, les, tro les trois matchs que Dostoyne a joué. Il y a eu défaite, victoire-victoire. Et Brandjouk n'est plus dernier, à, à 17e pour l'instant du, du championnat sur 18. Donc, tout va bien pour, pour De Sins Sleva, qui retrouve un peu des, des couleurs et, et, et ça fait du bien. Autre joueur qui était en Allemagne, mais pas du tout pour... Euh, pour le championnat allemand, c'est Mohamed Diawara donc qu'on n'a pas vu ni en esports week-end ni, ni avec les, les pros tout simplement parce qu'il était au, au adidas next generation tournament de, de, de munich c'était les qualifications pour le bah pour le tournoi final qui aura lieu qui aura lieu au printemps et euh, Mohamed Diawara c'était il a joué quatre matchs donc il y a eu trois matchs de poule, où euh, son équipe a gagné deux, deux fois et a perdu euh, je crois que c'était le deuxième match de peu et bon, plutôt des, des performances plutôt convaincantes, même si c'est Ilian Petrus, l'autre français, qui s'est euh, montré dans, dans son équipe. Et puis, ils ont gagné dimanche le, le match pour la troisième place. Ils ont terminé troisième du tournoi. Et bien, moi, on me dit, ouais, euh, je pense à, à cocher quelques cases. Il n'a pas du tout été en réussite avec son tir à trois points de, de, de tout le tournoi, mais à euh, mais montrer des choses, notamment en défense et dans le... Dans, dans le... Dans le, le ball movement justement, de comment, comment créer des systèmes avec, ce, avec une équipe qui ne se connaissait pas, c'est que des joueurs qui viennent d'un peu partout en Europe, donc plutôt, plutôt bon. On fait un point sur le, le calendrier Trento, euh, réception de Trento, ce sera mercredi soir à la, à la Alcarpentier, donc pas à la Coréna, euh, un, un, match, un match après l'autre. Et puis euh, Antoine, j'aurais besoin de toi, ce week-end c'est Dijon. Dijon, ah ouais. <rire> Dijon, Déplacement. Dijon. Déplacement à Dijon, je crois que c'est samedi soir si je te dis pas de bêtises et, euh, et, euh, et donc bah, encore un gros, euh, gros rendez-vous pour, pour les, les hommes de Woodweaver pour, pour ce week-end, nous justement on se retrouvera pour le débrief de Dijon euh, comme d'habitude chaque, chaque match de Betty Elite, un débrief après, après la rencontre, moins long que celui-ci on, 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 on vous le promet et, et d'ici là bah, portez-vous bien, on, on se retrouve donc dans une petite semaine pour, pour le débrief prenez soin de vous et à bientôt
1: salut